0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Christian Peters aus Berlin zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Erfahrungen mit Marshall Rosenberg. Christian hat Marshall sowohl als Teilnehmer seiner Seminare erlebt, als auch als jemand, der Marshalls Seminare in Berlin mit vorbereitet und organisiert hat. Wir sprechen heute über die Erfahrungen, die Christian mit Marshall erlebt hat. Was hat ihn an Marshall so fasziniert? Welche Kompetenzen hat er bei ihm wahrgenommen? Wie hat er ihn als Mensch erlebt? Und dazu Christians persönliche Einsichten und Erfahrungen auf seinen Weg der gewaltfreien Kommunikation. Ich wünsche euch viel Freude dabei und los geht's! Ja, hallo Christian, ich freue mich, dich zu fragen, meine Fragen zu stellen, wie du Marshall Rosenberg erlebt hast, deine Erfahrungen mit Marshall Rosenberg. Und gleich zum Einstieg mal die Frage, ich höre öfters mal von Menschen, die Marshall erlebt haben, und da höre ich so eine Faszination raus. Also die haben ihn erlebt und irgendwas ist passiert in ihnen. Kannst du aus deinen Erfahrungen, Sagen, was das war oder wie war es für dich, wie du ihn zum ersten Mal erlebt hast? Ja,
1: als ich den Marschall Rosenberg erlebt hatte, habe ich gedacht, angenehm so eine empathische Sprache, also als er sie so, so vorgestellt hatte, es gab nur einen Punkt dabei, dass ich feststellte, bemerkte, bei mir bemerkte, so richtig kann ich das nicht. Und das hat mich angetriggert, das hat mich angespornt im Sinne von, ähm, ich möchte gerne doch mehr davon selber kennen und anwenden lernen, anwenden können, wie geht Empathie, wie kriege ich das auch in den Alltag hinein? Wie kann ich zuhören und mich selber mitteilen? Denn ich war sehr, sehr gepolt, Menschen persönlich zu attackieren. Das habe ich in der Schule gelernt, das ist möglicherweise schon im Elternhaus, ich weiß nicht. Das sitzt mir so tief im, im Blut, das ist immens. Da muss ich hier aufpassen. Aber dann umzuschalten, auf einen empathischen Dialog, auf ein empathisches Zuhören, auf eine empathische Selbstmitteilung, da habe ich gemerkt, das macht mich neugierig. Und das fing an zu kribbeln. Früher hatte ich den Begriff benutzt, es hat mich infiziert. Also jetzt nicht nur wegen Corona finde ich das unangenehm. Ich finde auch diesen Begriff so schrecklich, weil es so ähm, wie eine Krankheit ist. Nein, es hat mich angespornt, es hat mich bewegt. Und ich wollte dann etwas mehr davon hinkriegen.
0: Und kannst du mal beschreiben, wie du Marshall erlebt hast? Also erstmal, wann war das, wo du ihn zum ersten ja, Mal erlebt hast? Ja, ich habe
1: ihn erlebt mindestens einmal jährlich in, in den Zeitraum zwischen 1999 und 2007. Und mitzubekommen, wie Marshall die Aufmerksamkeit auf sein Gegenüber lenken kann. Das fand ich umwerfend. Also welche Möglichkeiten in meiner Sprache, wenn ich das heute so sage, welche Möglichkeiten, welches Repertoire hat, um anderen zu folgen, mitzubekommen, was bei anderen geschieht, immens. Das hat mich fasziniert, das hat mich umgehauen. So eine Art vorurteilsfreien Zuhörens, solch eine Art der Begleitung, Uh, fand ich. Und um, um Umwerfen, das, das war
0: mhm.
1: für mich eigentlich einer der, einer der entscheidenden Punkte.
0: Du hattest ja einen sehr intensiven Kontakt, weil du ja auch ähm, Veranstaltungen in Berlin, glaube ich, vorbereitet hast mit Marshall. Hast du mit ihm Gespräche geführt, wie es ihm gelungen ja. ist, <lacht> diese, diese Fähigkeit, diese Kompetenz zu entwickeln,
1: dann ist das, nein, es ist so, ähm, der ist dann so menschlich. Dann, nach einer Veranstaltung hat er Hunger. <lacht> <lacht> wenn ich ihn abgeholt hatte vom Hotel oder weggebracht hatte oder sowas, ne, und dann hat er sich aufgeregt, dass das Internet nicht funktionierte. Das waren so bas basale Punkte. Aber wenn, das, wenn ich sage, Internet nicht funktionierte, dann hieß es dass für ihn auch äh, nachts noch mal eine zweite Arbeitsschicht dann ging, ne? Wenn's, wenn er wenn er wenn er den 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 Kontakt nicht hatte, denn in der ersten Nacht gab es da wohl Probleme in dem Hotel und also anders als zugesagt und dann hieß es nämlich oder dann da, daraus erkannte ich, dass der dann noch weiter im Austausch äh, weltweit ist, ne? Das war ja nicht nur irgendwie Dafkes, sondern es war seine Arbeit dann auch, die er dann fortsetzte. Also so diese Mischung zwischen der einen äh, zwischen den immensen empathischen Fähigkeiten und diesem basalen menschlichen auch. Das fand ich sehr, sehr angenehm und auch den Umgang mit Valentina, die damals dann da, in, als sie in Berlin war, dabei war, ähm, wie sie ihn auch unterstützte und so. Ne? Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Oder wie ich ihn dann zum Flughafen hinterher brachte und dann ging das mit dem schief, weil, weil ach so, genau, das ging schief, weil ähm, weil seine Gitarre nicht eingecheckt werden sollte. Eie, ei, ei, war das ein Theater. Und dann aber wie ruhig er dabei blieb und sagte, wir werden das schon regeln. Und dann hier in Tegel, Flughafen. Das fand ich sehr beeindruckend, dann ihn nochmal so dann auch mitzubekommen. Ja. In dieser Mischung, ne? Zwischen ja. einen immensen äh, empathischen Fähigkeit und dann diesem Menschen da drin.
0: Mhm. Wie hast du ihn erlebt, wenn er, also dieser Mensch, außerhalb des Seminars, mit Valentina, mit, ja, mit den täglichen Gegebenheiten, die außerhalb dieser Seminarkonzertveranstaltungsthematik äh, thematik ja. ist? Hast du ihn erlebt, dass er in der Haltung geblieben ist? oder? Wie war das? Ja, äh,
1: also ein, eine Sache war, was ich gerne in Erinnerung habe, ist äh, auf einem IIT in der Schweiz, ähm, wie er da mit so dicken Wanderstiefeln, kurzer Hose und dann auf, der, auf dem Bänkchen saß und wir da so, was weiß ich, 10, 15 Leute um ihn herum. Das war so äh, das, das, war, das, das, das war so ähm, unmittelbar. Das war nichts Großes, sondern eher so, also. Im, 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 sondern so, Direkt. Oder auf dem Spaziergang anschließend dann gingen wir dann herum in der, in der Schweiz durchs Wäldchen und so. Und dann sagt er, guck mal da, da ist der fliegende Baum. Und das ist etwas, woran ich mich immer noch gern erinnere. Also ein Baum, der unten die Wurzeln dann, oder der, der Stamm unten verfault war. Und der, und der Baum hing dann mit seinen Zweigen und Ästen, äh, praktisch noch stehend, aber gehalten von den Bäumen ringsherum. Und dann, dass dieser fliegende Baum, das ist so ein bisschen sowas auch für mich persönliches, wie er durch die Welt ging und sich die Phänomene, was es alles gibt, auch so betrachtete und bestaunte auch. Und das, war, das ist etwas, wo ich ihn so einerseits in diesen kurzen Hosen auf dem Bänkchen und dann dies, dieser fliegende Baum, das sind so zwei ganz äh, menschliche Erinnerungen auch an ihn.
0: Mhm. Hast du von ihm was erfahren, wie er diese Fähigkeit der Empathie erlernt hat, geübt hat, trainiert hat?
1: Naja, wenn er so geschildert hat, wie er seine Tätigkeit als Therapeut aufgab und dann ohne Einnahmen, ohne, ohne finanzielle Einnahmen da war, weil er merkt, er will diese Berichte nicht immer schreiben, das belastet ihn. Und er sagt, ich arbeite nicht für Geld. Ja, und, und wie er dann in diese Konsequenz ging, äh, dass er sagte, lieber aufgeben und, und so. Er hatte ganze Menge aufgegeben, soweit ich weiß, aufs Haus oder so etwas, ja, um, diesem, um sich selbst dabei treu zu sein. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich äh, bin, bin Betriebswirt und habe äh, Steuern und Rechnungswesen als Schwerpunkt und dann zu erleben, dass einer das so radikal mit sich selbst umgeht, das war für mich schon eine, ich kannte das zwar schon als Aussage, mit, mit, was welche Bedeutung Geld hat oder wie auch immer, also spirituelle Bedeutung, aber ähm, das so unmittelbar so zu erleben, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Oder wie er geschildert hat, dass er durch Afrika eine Workshop-Reihe machte und eines Morgens haben die kamen die Leute um ihn herum und die waren voller Trauer, voller Trauer, voller Trauer. Und fragte, sagt man fragte, ja, was ist los? Ja, großes, großes Desaster passiert. Also echt Geschichte. Ne? Großes Desaster passiert. Ja, aber was ist los? Heute Nacht waren die Heuschrecken da. Wow, sagte. Und was ist geschehen? Ja, die haben die ganzen Getreidevorräte für den Winter aufgefressen, vernichtet. Und, und wie er das so schildert und ähm, wie er das mitbekommen hat und dann in dieser Ratlosigkeit, fragte er, ja, also braucht ihr vielleicht dann Geld, kann, ich, kann, kann Geld euch helfen, wie viel wird es sein? Und dann sagten sie 300 Dollar. Dann guckte er in seine Tasche und er hat 300 Dollar. Mehr auch nicht. Und dann sagte er, Bitteschön. Also so dieses Großzügige da drin, dieses Freiherzige, dieses sich, sich auch selber auch mit hineinbegeben in, diese Situ in solche Situationen, finde find ich immens, dieses, diesen Austausch leben zu können. Das hat mich echt umgehauen. Mhm.
0: Danke. Da höre ich sehr viel Bescheidenheit und Demut auch raus.
1: Ja, ja, bei all der Größe und Phänomenologie, Phenomen die dieser so Mann auch verkörpert und dann so bodenständig. Also das ist auch das, was ich mit diesen Wanderstiefeln so ja. meine. Er steht also auf dem Boden und ist dann auch da, wo er ist. Das hat mich so be bewegt, das hat mich so... Ähm beschäftigt, dass ich zu einer anderen Zeit kurz vorher mich mit Persönlichkeitsbildung und so weiter beschäftigt hatte und da gab es einen Satz, in dem ich da, der bei mir, bei mir da hängen geblieben war, der hieß, wenn du etwas lernen willst, musst du es lehren. Ähm, also nicht, dass alle Menschen Lehrer werden müssten, aber weil ich immer wieder, neu, immer wieder neu in die Klärung und Auseinandersetzung gehe. Dann habe ich, habe ich mich entschlossen, habe ich gesagt, dann möchte ich dieses lehren. Und fing dann auch 2000 schon an, äh, ja, ich sage das jetzt mal so, GFK zu lehren. Aber ich habe es mir etwas leichter gemacht. Ich habe dann... Ähm, Weiterbildung und Fortbildung und weiter in verschiedenen ähm, in verschiedenen Organisationen, äh, aber immer mit äh, Arbeitssuchenden gemacht. Verschiedene Themen, Englisch, Mathematik, Deutsch, Bewerbungstraining und keine Ahnung, was es alles gab. Und dann habe ich in diesen Kursen die gewaltfreie Kommunikation angewendet, im Sinne von empathischem Zuhören. Und konnte auf diese Weise lernen, ohne dass mir jemand sagen konnte, oh, das ist keine gewaltfreie Kommunikation. Das wussten die alle gar nicht. Das war ja meins, was ich lernen wollte, ich in diesem Kurs lernen wollte. Und habe erkannt, welche Kraft da drin steckt, mich mit anderen verbinden zu können, um was daraus dann entsteht. Es war eine tolle Tolle Zeit, sehr, ich, also gesellschaftlich würde man sagen, sehr erfolgreiche Zeit, sehr bewegende, sehr berührende und sehr ansprechende Zeit. Ich habe es sehr, sehr gerne gemacht, über mehrere Jahre hinweg, weil ich erkannt habe, dass das, was ich von Marshall mitbekommen hatte, so wirkungsvoll war, so viel Kraft entfaltet, auch bei den Leuten selbst. Und insofern zähle ich diese, Zahl, diese Zeit und diese, diese, diese Tage auch mit dazu. Und heute habe ich, kann ich sagen, ich habe ungefähr 5000 Seminarteile gemacht.
0: Ja. Und die Zeit mit Marshall von 1999 bis 2007? Ha, ja. Was gab es da für Geschichten? Hast du da...
1: Naja, brauchten wir einen Ort. Dann hieß es, na, welche welchen nehmen wir denn? Und dann haben wir uns entschieden, die Urania zu nehmen. Die Urania hier in Berlin. Und dann in der Urania war die Frage, den großen oder den kleinen Raum. Das stört jetzt sehr, das sehr. Den großen oder den kleinen Raum. Und dann haben wir den großen Raum genommen. Da sind so ein so 850 Leute rein. Und die Veranstaltung war ohne Voranmeldung. Du weißt ja nie, wie viel kommen. Und die war dann angekündigt in verschiedenen, verschiedenen Zusammenhängen oder sowas. Und dann kamen Leute reingeströmt und reingeströmt. Der Saal war voll. Es gab eine Übertragung in den Vorraum bis runter ins, in, in, ins Entree. Es waren ungefähr 1.500 Leute. Wahnsinn. Und diese Qualität, wie die Marshall auch in 2007 noch, es war ja eine der allerletzten Veranstaltungen überhaupt, auch eben im deutsch sprechenden Raum. Die Qualität, die er dort gezeigt hat, die Erfahrung, die er so rübergebracht hat, ist eine ganz eigenwillige Mischung. Einerseits hat er fast immer dasselbe gesagt, dieselbe Wortwahl verwendet. Man ahnte schon manchmal, ah jetzt kommt das oder ah jetzt das. Und oft lag ich dann auch richtig, nicht nur ich. Was aber die, das Besondere dabei ist, jedes Mal hatte ich den Eindruck, als erzählte er es er das erste Mal. Das war immer lebendig. Es gab keine Retorte nach dem Motto schon Mal, ich habe ja schon tausendmal erzählt, ich kann es auch nochmal sagen. Nein, das war wie frisch, wie geboren an diesem Moment. Faszinierend, welche, welche Lebendigkeit er seinen Aussagen vermitteln konnte. Für mich ein großes Beispiel. eine große Herausforderung. Wenn ich sage, 5000 Seminare, gestern mal wieder eins. Dann wie schaffe ich es, nicht in die Leier zu kommen, sondern in die wirkliche Begegnung zu kommen? Und das hilft mir dann zum Beispiel im Seminar, wenn ich gucke, was sind dies genau für Situationen, was sind dies für Menschen, was ist genau jetzt da? So wie bei den, wie er das beschreibt in seinem Buch, jede Situation ist eine andere. Und das fand ich an ihm so sehr erlebt und das fand ich sehr bewegen und das ist für mich auch immer wieder ein Ansporn, in diese Präsenz zu kommen. Dass ich selber nicht merke, ich komme irgendwo in so ein ich habe ja auch meine Sprache, meine Bilder und so, die ich dann plötzlich dann so äh, die mir dann so kommen oder die ich dann abrufe. Aber denen wieder die Aktualität zu geben. Was ist es? Und dass ich dann manchmal sage, nee, das ist es jetzt nicht. Diese, diese, diese Story, die, die zieht hier nicht, die passt hier nicht. Es braucht was anderes. Ne? Und dann komme ich manchmal auf, auf Begrifflichkeiten oder sowas, die ich selber gar nicht kannte.
0: Wie, ist, hast du, wie hast du die Teilnehmerinnen erlebt, wenn sie dann aus so einem Seminar mit Marshall raus, rausgegangen sind?
1: <lacht> Erfreut und betroffen. Erfreut weil inspiriert, erfreut weil angeregt, erfreut, weil hier etwas zusammenkommt bei ihm ich würde es mit meiner Sprache sagen Gefühle und Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken, dass das auch zusammenkommen kann. Das ist ja eine, das ist ja eine, eine befreiende Fusion, wenn Gefühle und Gedanken zusammenkommen können. Das ist etwas Erfreuliches, Stimulierendes und Betroffen. Ja, in einem Video sagt er, wie kommen wir dahin? <lacht> wie gestalte ich das? Diese Fragen, die sich dabei auftun. Diese, wie schaffe ich es, das zu lernen? Ne, die hat ja jeder andere... Hürden, jede andere Themen zu bearbeiten, um in um diese Bereitschaft hineinzuwachsen. Und das ist so eine Mischung, so eine, dieses Freudige, da ist was, und auf der anderen Seite hm, ja, hm. Wie kann ich das jetzt ein bisschen für mich aufnehmen? Für mich integrieren? Das so habe ich so ein bisschen das empfunden. Bei den Veranstaltungen, die Herr Mascha gemacht hat, die man auch auf Videos gut sehen kann, ist für mich eine lange Zeit etwas irritierend gewesen, wenn er Wolf und Giraffe gebracht hat und dann gefragt hat, ist das ein Gefühl? Und dann sagt er, nein, nein und so weiter. Ne? Und das hat mich lange Zeit irritiert, dass es sozusagen im Widerspruch stand zwischen diesem, wo er sagt, es gibt kein Richtig, kein Falsch, kein Gut, kein Böse. Ich habe auch jetzt letztens jemand im Seminar gehabt, der hat gesagt, das hat ihn richtig auch abgestoßen. Kann ich nachvollziehen. Fand ich auch schwierig, weil es so bei mir diesen Trigger dann aus, ausgelöst hat, auch bei mir ausgelöst hat, ja, bin ich jetzt falsch, wenn ich das sage? Ich fühle mich äh, heruntergemacht oder sowas. Und so, ne, ist kein Gefühl, warum der Wolf. Ähm, wenn ich mich selber so erlebe im Seminar, wie schaffe ich es, darauf hinzuweisen, hinter diese sogenannten Interpretationen zu schauen? Dann ist das ein ganz schön kompliziertes Kapitel. Also, so ein bisschen konnte ich es nachvollziehen. Und für mich ist es mittlerweile. Leichter geworden, weil ich nicht dieses Gut-Böse, da drin sehe, sondern diesen Versuch, darauf hinzuweisen, Stopp, das führt in die Sackgasse, das führt in eine Situation, wo du dich selber sozusagen zum Opfer machst. Das ist ein Element in seinen Seminaren, wo ich sage, da kann man durchaus auch kritisch drüber denken.
0: Wenn du, also ich habe den Eindruck, dass Marshall, Marshall damals, wo er Seminare geleitet hat, so ein wenig als Guru und betrachtet worden ist, so angehimmelt hochgeschaut zu ihm. Wie ist er damit umgegangen?
1: Ich glaube, Das wollte er gar nicht. Das ist gar nicht sein, sein Thema hat, gewesen. Wie
0: hat er reagiert darauf? Wie ist er? Was hat er gemacht?
1: Eigentlich versucht er so umgänglich zu sein wie du und ich, wenn wir uns begegnen. Ja, aber wenn andere das machen, was kann er da tun? Ja, oder wie in dem Buch steht, die eine Frau. Fragt er, willst du mit mir Eis essen gehen? Und dann sagte sie, nee, ich mag lieber nicht Eis essen gehen. Hinterher erzählst du mir, das ist kein Gefühl oder kein Bedürfnis oder so etwas. Ne? Ich will dann Eis essen und nicht nochmal eine Lehre obendrauf haben. Das sind also auch leicht diese Zuschreibungen. Aber das ist doch leicht so auch, wenn du eine Person, mit einer Person zusammenkommst. Ich kenne es auch aus anderen Zusammenhängen, die dann so fit sind, wo du merkst, ja, da hast du hast doch Achtung vor denen. Ne? Dann sich nicht klein zu machen, sondern den zu sehen, aha, der trägt nur die Wanderstiefel. So wie ich auch. <lacht> ja, dieser, er hat dies ein sehr unvoreingenommenes Verhältnis zu anderen Menschen, finde ich, vorgelebt. Und, und das ist das, was ich sehr, sehr beeindruckend finde. Und, und so hat er auch ein Stück mit dem guten Glauben gelebt. Und so auch das CNVC gegründet, auch aus dem guten Glauben heraus. Und da war dann nicht mehr so seine Stärke.
0: Du meinst, eine Organisation zu gründen yeah. und die auch zu leiten, zu führen, betriebswirtschaftlich so zu, zu denken
1: auch seine Bücher zu vertreiben auf eine Weise, dass er davon leben kann oder so. Das war dann nicht mehr so seins. Und da hätte ich mir auch gut auch vorstellen können, wäre eine Hilfe von außen bestimmt gut gewesen.
0: Ja.
1: Aber, aber das ist dann so etwas, wenn ich das so sage, okay, da ist der Mensch, Mascha Rosenberg auch, drin mit seinen, mit seinen Begrenztheiten, ne?
0: Ja, da hätte ich als
1: Ökonom eine andere, eine andere Vorgehensweise gehabt. Ja.
0: Hast du Marshall erlebt, wo du den Eindruck hattest, er fällt aus der Rolle oder er fällt aus der Haltung der gewaltfreien Kommunikation?
1: Das muss ich aber schwer überlegen. Nein, das waren eher diese Punkte, die ich eben sagte, wo ich denke, och, da wär's vielleicht, wären vielleicht andere Vorgehensweisen auch hilfreicher gewesen, um, den, um, um das, was er möchte, den Inhalt und die Art, das, was, um was es ihm ging, etwas anders anzufassen, anders umzugehen. Aber ich kenne es von anderen, die heißt, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. <lacht> Und wie, wie schaffe ich mich mit dem Licht zu verbinden? Ja. Insofern, nein, ich denke eher noch an die Art und Weise, wie er Empathieprozesse geleitet hat und das war für mein Erleben umwerfend.
0: Magst du da nochmal was erzählen? weil Klar, es gibt die Videos, jeder kann die anschauen auf YouTube und so weiter. Und du warst persönlich dabei. Wie, wie war dein ganz persönlicher Eindruck, wenn du das du miterlebt hast?
1: Es ist für mich noch unbeschreiblich und unfassbar, wie Marshall einen Empathieprozess einerseits geleitet hat und wiederholt öfters sozusagen in die Rolle des sogenannten Täters ging, und aus dieser Rolle des sogenannten Täters Empathie gab. Also wenn es um Missbrauch ging, wie es ihm gelang, aus der Rolle des Missbrauchenden die Empathie zu geben für das, was er angerichtet hat. Ohne irgendwie doof zu kommen, sondern wirklich die Not die, die Konstellation des Betroffenen des leidenden anzusehen zu verbalisieren aufzufangen anzunehmen in einer Wärme mit einer mit einem mit einer Wachheit mit einer Fürsorge schier. ohne sich selbst dabei, in dieser Rolle, also sich selbst dabei zu beschuldigen. Aber zu sagen, so war mir. Finde ich immer noch herzaufreißend. So eine Kraft, die da drin steckt. Heilende Kraft. Sehr, sehr heilsame Kraft. das ist für mich so bewegend, dass ich sage, oder dass ich es bisher nicht wieder so gefunden habe und es auch nicht selber so kann. Ich kann anderes. Dafür bin ich dankbar. Aber das so auszudrücken, mit dieser Wachheit, ja, als Täter in die Fürsorge zu gehen, in die Anerkennung dessen, was die Person angerichtet hat, noch zuhören kann. Eine Qualität umwerfend. Ich habe es auch bei, ich sage es mal vorsichtig, ich kenne ja nur noch viele Trainerinnen, ich würde es einfach sagen, bei niemandem sonst so erlebt. Das ist eine Qualität von Marschall. Und wenn ich sage, ich würde es gerne wollen, dann stimmt es aber ich kann mich nicht an dem kann ich mich nicht messen, das ist nicht meins. Aber das wenn du mich fragst, was war so bei ihm was, was so ganz ganz herausragend, dann ist es für mich diese Qualität und die habe ich erlebt, mehrmals erlebt. Mehrmals erlebt und da ist, dass, 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 da, da gehen die Dimensionen auf, dass es nicht nur ein Ich und ein Du gibt, sondern dass es tatsächlich etwas Kosmisches ist, dass etwas Größeres ist, was hier geschieht. Das ist nicht nur etwas, ach ja, ich höre mal zu, dass es dir wehtat, ne? Jo, und tat dir weh, kann ich verstehen und so, ne? du weißt, ich hatte auch meine Not und so. Ne? Nein, die Wärme, die da drin die da drin trieft, also so richtig, nicht, nicht komisch, sondern einfach umfasst. gibt ja die Geschichte vom. Ah, wie heißt er denn? Na, ist egal. Mit, mit, Fett und, mit Fett und Filz. Wie ja. heißt der Künstler? Royce? Ja, danke, natürlich. Ne, der sagt, ne, wie er mit Fett und, und Filz aus, aus, der, aus der fast Erfrorenheit langsam ähm, warm wurde. Und wäre er zu schnell warm geworden, hätte es der Körper nicht geschafft. Diese Langsamkeit, aber diese Wärme, machte es ihm möglich, wiederzuleben, wieder zu weiterzuleben, zu erwachen aus dieser Erfrorenheit da im Krieg, da wo er der irgendwo in Russland da, da im Winter war. Und ich fand dieses Bild so schön: Fett und Wärme. Also, es sind nicht unbedingt die Elemente also Fett und Filz, Fett ist nicht unbedingt so mein Element, aber so dieses, äh, was braucht es, was braucht es, um, um, um geschmeidig zu werden, um lebendig zu werden. Dafür steht es für mich dabei. Ne? Und solche Elemente hat der Rosenberg in diesen Settings dann, in diesen Prozessen vorgelebt. Faszinierend.
0: Ja, es geht mir auch so, dass das, wenn ich den Videos anschaue, das ist, was mich dann berührt. Und der andere Punkt ist der, dass ich, wenn ich so die Grundannahmen der GfK, die Essenzen, einzelne Sätze, die er gesagt hat, da steckt für mich so viel ja, Geniehaftigkeit drin. Also in dem Sinne von boah, ich stimme dem zu und es entspricht meiner, meinem Inneren, geht in Resonanz mit mir und ich habe das aber nicht entwickelt, sondern ich kann es jetzt hier lesen und jemand anders, in dem Fall Marshall Rosenberg, hat das, diese Essenz ja, für sich entdeckt und in Worte gefasst und das finde ich faszinierend. und das sind, Da gibt es so viele Sätze, so viele Aussagen, so viele Ebenen, wo eine Haltung einfach sich widerspiegelt, die ich absolut faszinierend finde, wie Menschen also wie ein Mensch solche, solche Essenzen ähm, produzieren kann, entwickeln kann. Ja. Wie ist es für dich so? Geht's?
1: Ich erinnere mich an eine Situation nach dem, nach dem Auftritt von ihm oder nach dem Erleben von ihm. Äh, der bin ich zum Auto gegangen. Ich stehe also beim Auto und dann kommt er. Und das war ein recht großer Parkplatz, aber sehr überschaubar. Keiner sonst da. Kein sonstiger Mensch. Und ich sehe ihn kommen und ich stehe am Auto und denke, ach, wie gerne würde ich jetzt zu ihm hingehen und sagen, toll, Marschall, hat er gut gemacht. <lacht> und merke, nee, das ist nicht das, was er unter Dankbarkeit versteht. Ja, was sage ich ihm denn dann? Ich kam immer nur auf diesen Satz, toll, hast du gut gemacht. Meine Güte, habe ich gedacht. Was kann ich ihm sagen? Und ich habe nichts gesagt. Aber dieses Nichts sagen, weil ich, ich würde ihm ja gern was sagen. Du bist ne? ein bisschen toller Hecht oder äh, großartig und ne? also fantastisch, dein Auftritt heute oder diese übliche Sprachlichkeit, aber ich war nicht in der Lage. Das hat mich gewurmt. Das hat mich gewurmt, was, was kann, wie kann ich Dankbarkeit ausdrücken? Und ich hat lange, lange gebraucht, bis ich dann herausfand, es reicht ja ein Element. Ein Moment, aha, da war ein Funke für mich. Und den möchte ich sagen, der ist für mich in Erinnerung. Und da brauchte ich aber lange für. Ich war in diesen Floskel gefangen. Und das ist großartig. Wenn ich heute ein Seminar mache und das Thema Dankbarkeit, dann merke ich, wie schwierig das auch für andere ist. Sag irgendetwas, wo du sagst, das war angenehm, das war berührend, das war inspirierend, das war bewegend und so, ne? wofür du dankbar bist. Welches, was hat es da bei dir gemacht, wo hat es denn geklingelt, was hat das für dich so angeregt oder sowas, ne, und was war schön dran, erzähl mir ein bisschen was davon. Und dann kommt ganz entweder gar nichts oder ah, hat eine tolle Stimmung, und so, so pauschal, so allgemein. Aber vor diesem Hintergrund dieses Erlebnisses, meines Erlebnisses mit Mara an dem Parkplatz, ist das immer wieder wichtig zu merken, aha, bis dahin zu kommen, das auch so konkret festzumachen, dass es nicht so pauschal ist, braucht eine Weile. Ja, dieses Parkplatzerlebnis hat mich, halte ich gerne wach, damit ich auch sehe, dass ich doch öfters oder dass ich auch Zeit brauche, um Dankbarkeit auszudrücken, zu lernen. Und dieses Ich-möchte-lernen, das ist für mich das, das wichtige Thema dabei.
0: Und jetzt sprechen wir nur über einen Teilaspekt, was die gewaltfreie Kommunikation anbelangt. Und für mich war ja, war ja das so viel, so viel Neues, als ich die gewaltfreie Kommunikation für mich entdeckt habe, so komplett eine andere Denk Richtung, Denkweise, andere Haltung geben. Und ich erlebe es auch bei meinen TeilnehmerInnen oft so, und zwar egal welches Alter, dass so viel Neues für sie da ist und so viel Neues, was sie nicht in der Schule lernen, was ihnen auch sonst niemand beibringt. so Komplett, komplett was Neues. Und es geht so stark in die Resonanz, dass sie es lernen wollen oder dass sie extremst motiviert sind. Und für mich ist das das Faszinierende, dass Marshall das alles ja entwickelt hat. Das, das sind alles aus seinem... Klar, er hat es zusammengefasst und es gab äh, buddhistische Thematiken drin und ähm, Philosophen und so weiter. Und gleichzeitig hat er das in einer Sprache, in einer Kompaktheit und in einer Essenz hinbekommen, und das finde ich so faszinierend, dass ein Mensch das so, so entwickeln kann. So viele Aspekte neben der Wertschätzung noch.
1: Ja, ich bin ihm nachgegangen. Er bezieht sich auf Carl Rogers. Ich habe vieles über Carl Rogers oder von Carl Rogers gelesen. Das ist total faszinierend. Also wie viel Marshall auch von Carl Rogers übernommen hat. Also diese Welt der Gefühle. Oder wie er sich hat anregen lassen, da habe ich weitergelesen mit Martin Buber, diese, diese Ich-Du-Geschichte. Ne? Und also wo er dann auch etwas, ich sag eher so, wo er etwas zusammengeführt hat, was es auch schon in Ansätzen oder in bestimmten Punkten so gab, zum Beispiel bei diesen, ne? Und dann muss man noch, glaube ich, also für mich ist immer wieder spannend zu wissen, die Bedeutsamkeit der Bedürfnisse hat er erst so rund 1990 herausgefunden oder definiert. Ich habe noch ein Skript, da steht es gar nicht drin mit den Bedürfnissen. Und dann äh, siehst du das Buch, das, das ne, die gewaltfreie Kommunikation, da steht das Be Wort Bedürfnisse gar nicht so drin, sondern die Wurzel der Gefühle. Der hat also diese Bedeutsamkeit der, der Bedürfnisse auch erst sehr spät in diese Form reingebracht, sodass er erst danach, was weiß ich, ab, ab 1990 und dann zunehmend, dann auch so sagte, ja, das sind Geschenke. Bedürfnisse sind Geschenke, mit einem roten Bändchen drum. So hat es dann gesagt. Ich habe es in Erinnerung, dass er das Santa Claus Energy genannt hat. Ja. Ne, die, dieses, dieses Geschenk, ein Bedürfnis erkunden, erfahren, erspüren zu können. Was ist meine Intention? Was ist meine Absicht? Was ist meine Motivation? Was ist, was ist das, worum es mir wirklich geht? Und dass das so spät erst da reinkam. Also mich hätte fasziniert, äh, ihn fast zu fragen, sag mal, was war das für ein Prozess? Die Bedeutsamkeit der Gefühle ein wenig zu ergänzen, vielleicht zu relativieren, ist gut zu ergänzen äh, mit den oder durch die Bedürfnisse. Und für mich ist es ja heute solche eine feste Kombination Gefühle und Bedürfnisse. Und da hat er eine Entwicklung gemacht, die hätte mich schon fasziniert. Da, aber das kann ich erst heute, könnte ich erst heute fragen, was da für ihn so in Bewegung gegangen ist. Da hat er ja so im Grunde genommen auf diesen Abraham Maslow da zurückgegriffen, auf diese Linie der ähm, der humanistischen Psychologie. Und ähm, das fand ich dann schon ähm, beeindruckend, wie das dann, nachdem das Buch schon draus war, nicht umgeschrieben worden an der Stelle und so, eine, wie die Bedürfnisse dann auch so wuchsen. Also der, dieses Entwickelte da drin, das wollte ich gerade dabei sagen, wie das auch zu seinen Lebzeiten, wie er es dann weiterentwickelt hat. Manchmal sagt man auch, der frühe Rosenberg oder der späte Rosenberg. Mhm. <lacht> ja, so, äh, so lebte er das so entwickelte er das, so lebte er damit oder es ist oder mit ihm.
0: Ja. ja, es gibt ja auch in der gewaltfreien Kommunikation eine Form der Bitte, der Feedback-Bitte, was hast du denn verstanden, was mir da so wichtig ist, oder ähnlicher Wortlaut. Und Friedrich Karlau-Karstadt, mit ihr habe ich vor kurzem gesprochen darüber und die hat dem, und mit Marshall auch darüber gesprochen, und diese Bitte, die kommt aus der Philosophenschule. Und das ist ja doch ein paar tausend Jahre her. Also er hat da wirklich so die Essenzen von anderen, also was selber entwickelt und das, was es schon da war, was es schon gibt, in die Kommunikation mit reingebracht, in die gewaltfreie Kommunikation und so ein komplettes Gesamtkonzept entwickelt. Und klar, es wäre noch weiter gegangen, wenn er noch länger gelebt hätte. 2015 gestorben. Es ist ja der Gedenktag am 6. Oktober. So ist es. Zu
1: und, seinem Geburtstag.
0: Genau. Und jetzt sind halt wir dran, die weitermachen. Du, Christian, und alle anderen.
1: Ja. Wenn der Mascha nicht mehr da ist, wie weiter und ich glaube, meine Frau, die Adelheid Siegling, ist ja auch Trainerin. Wir haben die Ausbildung und alles auch gemeinsam gemacht und einen Großteil der Seminare gemeinsam gemacht. Und es ist faszinierend, wie unterschiedlich wir sind. <lacht> Auf welche unterschiedlichen Ideen wir kommen. In derselben Situation, im Umgang mit derselben Person, meinetwegen. Oder wie auch immer. Und ich erlebe da so hautnah, auch wenn wir sagen, wir möchten unmittelbar an dem, was wir von und mit Marshall erlebt haben, dranbleiben, wie unterschiedliche Ausprägungsformen das hat. Und mir ist wirklich so dieses, dieses Versprechen wichtig, ich möchte unmittelbar an Marshall bleiben, weil ich erkenne, dass sowieso jeder seins macht. Und deswegen ist es so spannend, auch in dieser Zusammenarbeit für mich oder auch befruchtend, belebend oder so, mit diesen Unterschieden dann umzugehen, die, die, auch, die auch wahrzunehmen, die mitzukriegen. Manche Teilnehmenden finden das komisch. Das strapaziert vielleicht manche. Solche Variationen von zwei Trainern in einem Seminar <lacht> zu, einer, zu einer und derselben Situation. Ja. Und so, ne? Also wenn jemand dann sagt, also mir fehlt die Struktur, mir fehlt die Struktur, das ist so ein Klassiker. Ähm, dann kann ich das so vor diesem Hintergrund verstehen, weil woran kann ich mich jetzt orientieren, woran kann ich jetzt schauen, was ist es denn jetzt nun? Ne? Und wenn Marshall nicht mehr da ist und sagen kann, so und so geht's oder wie auch immer, das hat er eigentlich ja nie getan. Ne? Aber wenn es nicht mehr diesen Marshall-Bezug gibt, sondern weil er nicht mehr da ist, dann zu sehen, ja so kann ich das dir vermitteln? Und jemand anders? Anders. So wie du eben gesagt hast, was, welcher Lehrer kommt zu dir? Ja, welche Lehre kommt zu dir? Und ob das diese Art von Gewaltfreiheit ist oder eine andere Art von Gewaltfreiheit, es gibt so viele Arten von Gewaltfreiheit. Und da ist die, diese gewaltfreie Kommunikation eins von. Ne? Ob du denkst, Gandhi nimmst oder was auch immer, das sind verschiedene Konzepte, Modelle. Ich habe mich für die gewaltfreie Kommunikation auch deshalb entschieden, weil dieses Bild Ich und Du, dies zusammenbringen, wie in dieser Lemniskate der liegenden Acht, das finde ich so, da ist so viel Lebendigkeit drin, weil es immer wieder auch bedeutet, ich gehe in diesen Austausch. Ich möchte eine, einen Punkt der Berührtheit zwischen uns finden. Das finde ich so wunderbar. Nicht nur, wie geht es dir, wie geht es mir, sondern wo finden wir die Berührtheit, die eigentlich den Lebensfunken
0: sprühen lässt. Das finde ich gerade spannend und erinnert mich an das Interview mit Gabriele Seils, zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Spiritualität. Sie für sich, von der Definition her, war etwas schwierig zu definieren. Und sie hat es so definiert, dass da, wo eine Berührung stattfindet in mir oder in anderen, das ist für sie so der Punkt, wo sie sagt, das ist Spiritualität für sie.
1: Die Berührung zwischen uns ich war mal in einer Organisation, also bin da noch, aber so damals war ein anderer Geschäftsführer da, der hat gesagt, nee, gewaltfreie Kommunikation, das mag ich nicht, das ist mir zu wenig spirituell. <lacht> 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 Vor einem Tag habe ich gedacht, ich, Junge, Junge, cleveres Kerlchen war es, das weiß ich, kenne ihn schon, aber... Ich versucht, und Dann habe ich ihm das Heftchen gegeben, auch vom Rosenberg. Ich habe auch ein bisschen drüber gesprochen, diese Berührtheit, dieses, diese Begegnung mit, mit dem Lebendigen im Menschen, in der Natur, diese Begegnung, dieses Zusammenkommen, dieses sich Berühren und sich gegenseitig auch ähm, Austauschende, Befruchtende. Man konnte alles nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was er für eine Spiritualität suchte. Ja. Aber dieses, darf ich mich in diese... Lebendigkeit des anderen einlassen. Natürlich ist es beängstigend, weil die dann sagen, das geht nicht oder es geht oder die machen es anders als ich oder die sind erfolgreicher oder weniger, was weiß ich, ganz egal. Diese Berührtheiten sind für mich so wichtig geworden.
0: Jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Jetzt würde ich gerne noch ein paar Fragen an dich selber stellen. Ja, gerne. Und zwar. So Mein Entwicklungsweg, da erlebe ich das so, Entwicklungsweg zu gehen. Ich lerne Dinge, beschäftige mich mit Büchern oder gehe Seminare und dann kommt die nächste Person, die mich inspiriert, das nächste Buch und die anderen Bücher, die ich vorher gelesen habe, die haben keinen Wert mehr für mich, weil sie mich nicht mehr weiterbringen. Und so geht es die ganze Zeit, die, die ganzen Jahre. Und dann komme ich halt an, an einem Punkt, wo ich halt jetzt gerade stehe und da, wo ich mich gerade befinde. Und das ist einfach ein Prozess. Und du hast schon sehr lange arbeitest du mit der gewaltfreien Kommunikation. Du kennst sie schon lange, hast du schon lange beschäftigt damit. Hast auch viel mit anderen Lehren dich beschäftigt, anderen Personen. Wo stehst du gerade? Wo ist gerade deine Ebene, dein, hm. dein Lernweg, dein Wo inspirierst du dich jetzt? Wo, wo holst du dir jetzt gerade in deinem Leben deine Inspiration oder was, was tust du? Wie beschäftigst du dich damit?
1: Also was es gibt mehrere. Antworten, die ist nicht einfach, aber viele Antworten. Eine ist, ich bin ähm, seit 1983 auf dem spirituellen Weg der, äh, des Schamanismus der Huichol-Indianer, das läuft weiter. Ich bin äh, seit April diesen Jahres offiziell im Ruhestand als Rentner und habe dadurch die Möglichkeit, meine Erholungsphasen etwas länger auszudehnen. Wir haben fünf Enkel und die fragen nicht nach dem Modell der gewaltfreien Kommunikation, sondern, Opa, wie machst du das? Oder, Opa, bist du aufgeregt? Das sind wunderbare Momente, ob das die Kinder, Schwiegerkinder oder Enkel sind. Und wie begegne ich diesen neuen Situationen mit diesen Fähigkeiten, mit diesem Erlernten, was ich hier mitbekommen habe? Wie bewältige ich die Situationen liebevoll? Wenn ich merke, dass die Augen, die Zähne, der Rücken nur ein paar Sachen bei mir oder bei meiner Frau nicht mehr so sind wie damals, wie schaffe ich es da auch ein fröhliches Leben zu führen? Frieden zu finden mit mir, mit meiner Umgebung. Und wie schaffe ich es dann auch, wenn ich merke, ich brauche die Erholungszeit, sie so zu gestalten, dass sie auch erholsam ist. Es gibt ja diese Ferienpsychologie auch oder sowas, ne? Also wo die Leute hinterher gestresster wieder aus dem Urlaub kommen, als sie gefahren waren oder sowas. Ne? Also auch da wieder, wie gestalte ich das, was mir begegnet? Wie gehe ich in Verbindung mit dem und wie kann ich ergründen und erklären, was für mich relevant ist. Da gibt mir die gewaltfreie Kommunikation sehr viel, sehr viel Möglichkeiten, mich zu sortieren. Ob das Corona ist oder was es ist, wie schaffe ich es, meinen Fuß voreinander zu setzen in Frieden, in Liebe, in Hingabe, in Achtsamkeit. Insofern, also nebenher gibt es dann noch eine ausbildungs weiterfüh weiterführende Ausbildung, die ich mitmache, mehr so als innere Anregung zum, in Aufstellungsarbeit, Annahme, Selbstannahme, Fremdannahme und so weiter. hier Glücklicherweise hier in Berlin, großartige Persönlichkeit, die das leitet, auch um mich da wieder ein Stückchen wieder wach wachzurütteln, so an vier Wochenenden pro Jahr, mache ich das schon seit mehreren Jahren. Dann gibt es noch Atemarbeit, um mich selbst kennenzulernen. Feldenkreisarbeit, um mich selbst kennenzulernen. Einfach um dies. Immer wieder, es geht um Lebensgeister. Ja. Das war jetzt die einfache Antwort.
0: Ja, und das gefällt mir, weil das ist so, es spricht so eine Vitalität raus, eine Lebendigkeit. So also eine Lebensvitalität, so eine Wachheit irgendwo. Und das das gefällt mir, weil es einfach ein Thema von mir auch ist. Wenn jetzt Zuhörerinnen draußen sind, du hast den GfK-Weg schon eine Zeit lang beschritten, hast vielleicht mehr Vorsprung als die anderen. Was würdest du für Empfehlungen an Menschen geben, die so auf dem Weg sind, das kennengelernt haben, vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre dabei sind, so aus deiner Essenz, oder auch aus deiner Lebensessenz, so eine Weisheit. Du sagst, das wäre etwas, was ich anderen Menschen mitgeben würde, so aus meiner Erfahrung. Was gibt es da?
1: Also was ich manchmal komisch finde, ist, wenn ich gefragt werde, ob der Kurs, den ich gebe, auch für Fortgeschrittene ist. <lacht> Meine Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene. Ja, und wenn ich den Kurs schon zweimal gemacht habe, ich sage, ja, du lernst nie dasselbe nochmal. Also ich mag diese Unterteilung nicht. Kurse für Fortgeschrittene, ich kann es nachvollziehen, vielleicht vor dem Hintergrund, ist nicht nochmal was über die Grundlagen der Bitte zu hören oder der, der Gefühle oder wie auch immer. Aber wenn ich dann so in den Kurs mache und jemand ist schon drei, vier oder sogar auch fünfmal in, in dem sogenannten selben Kurs gewesen, Person entdeckt beim fünften Mal wieder was komplett Neues. Deswegen, also ich glaube, dieser Weg, der Weg zu gehen, ist so entscheidend und nicht die Frage, ist das nun für Fortgeschrittene, bin ich auf Level 1, 2 oder 3? Sondern wie, wie, begebe, wie begebe ich mich auf diesen Weg mit meinen Fragen mit meiner, aus meiner aktuellen Situation heraus? Also das war so ein Punkt, wo ich dann merke, wenn es da so eine Einteilung gibt oder auch auf Homepages, dies ist für Level 3, da denke ich mir, okay, dann würde ich mich selber wahrscheinlich auf Level 1 ansortieren. Ich bin immer noch gerne am Anfang. Was für mich schleudern die Situation zurück? Ja, jetzt habe ich einen Anhänger fürs Auto gekauft. Mit Anhänger rückwärts fahren, da fange ich wieder neu an. Ich habe einen Führerschein, ich habe einen Lkw-Führerschein, alles mögliche. Aber mit Anhänger, da fange ich wieder neu an. Ist doch schön. Wie geht rückwärts fahren um die Kurve? Einparken rückwärts. Ja, ist doch wunderbar. ist tatsächlich anders.
0: Ja, Lebendigkeit. Unbedingt. <lacht> hast du noch Träume, hast du noch Visionen?
1: Also... Ich wünschte mir etwas mehr Frieden auf der, in der Umgebung. Und ich habe auch ein Stück Angst. Ich habe ein Stück Angst, ob das, was um uns herum passiert, ob Polen, Ungarn, USA, Großbritannien, auch in Frankreich, also die politische Situation, auch in Deutschland, habe ich Angst. Dass dieser Gedanke, von Freiheit, den die gewaltfreie Kommunikation unterstützt. Und auch, ich bin Anarchist von Grund auf, sage ich gern. Ja? Frei nach Bakunin, jeder nach seinen Bedürfnissen, hat er gebracht, der alte Mann. Ja? Dass, dass das ein Zusammenleben ermöglicht, das erlebe ich doch in jedem Seminar, mit Verlaub. Und dann, dass es meint, aha, diese politische Situation, diese politische Entwicklung, die macht mir Angst, weil es so gegenläufig ist. Regeln, Struktur, es muss gefasst sein, es braucht dies, es braucht jenes. Ah. Davor habe ich Angst. Das tut mir leid zu sehen. Und auf der anderen Seite die Zerstörung der Erde, dass wir Ressourcen auf der Erde verbrauchen, zweimal mehr, dreimal mehr, als die, als die Erde im Jahr sich regenerieren kann. Das ist doch, da brauche ich doch keine große Erklärung dafür. Und das ist, das ist für mich schade, wenn es diese, an diesen Stellen so wenig Einsichten gibt. Das, und ich habe immer wieder gehofft, auch immer, immer in meinen Seminaren, auch, im, auch im, im politischen Bereich, kommunalen Bereich, da ein bisschen mehr Wahrheit für zu schüren oder Wahrheit für zu festigen. Aber da rollt eine ganz andere Welle. Das finde ich schade.
0: Mhm. Gibt es auch äh, Tendenzen, die du siehst oder Entwicklungen oder gesellschaftliche Entwicklungen, wo du sagst, das geht in die andere Richtung? Also es geht in die Richtung, wo du auch hin möchtest, was du dir wünscht
1: Die gibt es, ja. Und <lacht> jetzt fange ich ganz vorsichtig an zu sagen, ich erlebe es mit meinen Kindern und mit meinen Enkeln tatsächlich auf eine Weise. Und auch da, wo sie sind nicht nur mit Ihnen, sondern auch da, wo Sie sich aufhalten, wie sehr Sie darauf achten und es auch mitbekommen, dass Achtsamkeit und, äh, und Empathie ein tägliches Bedürfnis ist. Der Sohn als Ingenieur, die Tochter auch in der, in der Ökonomie oder der so Schwiegersohn in der Ökonomie oder die, 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 die Schwiegertochter als Juristin. Wie sehr Sie genau auf diese Punkte, die wir in der gewaltfreien Kommunikation so hochhalten, die die selber auch so wichtig finden. Also da zum Beispiel. Ne? Und die arbeiten in ganz, ganz, alle vier in ganz äh, unterschiedlichen Zusammenhängen oder werden die Enkel erzählen. Äh, mein Freund hat mir die Freundschaft gekündigt. <lacht> Wie dann damit umgehen und so. also dies, ne? oder in welchen Schulen sie sind. Oder Gestern waren wir in der Kita und die haben allen unisono gesagt, die Erzieherinnen, Strafe ist kein Mittel. Strafe schürt Gewalt. Oh, habe ich gedacht, wenn das tatsächlich gelebt werden kann, aber dass das das Ziel ist, ja, es gibt solche. Und die sehe ich und darüber bin ich sehr dankbar. Und deswegen bin ich so froh, auch mit dieser Arbeit an solche Stellen zu kommen.
0: Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein, ich wollte eigentlich Schluss machen. <lacht> Einfach von, weil du ja Betriebswirtschaft studiert hast, du kommst ja. also aus der Wirtschaft ja. und ich bin auch in Unternehmen tätig als Trainer und es sind kleinere Unternehmen, die jetzt mit Hologratie schon anfangen, flache Hierarchien, also, wo einfach eine ganz andere Entwicklung stattfindet. Oder Georg Tane mit Soul Bottle ist ja auch in Berlin mhm. oben. Und wie siehst du da die Entwicklung? Wo, wo geht es lang? Also, wird das Fahrt aufnehmen? Wie schnell geht das? Dass da eine andere Arbeitskultur, ein anderes Umgehen miteinander stattfinden wird?
1: Geht mir zu langsam.
0: Ja, gut. <lacht> Sind wir uns einig?
1: Weißt du, so diese Angst davor, die Kontrolle abzugeben, das sitzt so vielen Geschäftsleitungen inne. Das ist heftig. Und als ich Geschäftsführer war, als ich Prokurist war in einer anderen Organisation... Ich kenne das, ich stehe da ständig vor dem ungewissen Haufen, was passiert jetzt, wie kriege ich das in Spur, wie kriege ich die PS auf die Straße und keine Ahnung, was es alles da so gibt. Ne? Diese Unsicherheiten sind so groß und dass dieser Haltegriff, wir brauchen eine feste Struktur, wir brauchen eine feste Organisation, wo sind die Teamleiter? Dass das nicht hilft. Da loszulassen braucht ein großes Vertrauen in, die, in das, was ja, aus der Familie gesprochen, in das, was ich selber auch geschaffen habe. Ja, und dieses Vertrauen fehlt oft, also auch in das, was da ist, das anzusprechen. In der Organisation, wo ich tätig bin, einer von den, das ist, da gab es vorher selbst organisierte Teams und mittlerweile gibt es Teamleiter und die sind mit diesen, dieser Strukt Veränderung, Veränderung der Struktur, also eher Struktur, eher Festung, gar nicht zufrieden. Und das wieder loszulassen, es gab ja. das Andenken. Damit, Frederik, wie heißt der?
0: Ähm. nee, 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 nee. Ähm, Ja, ich weiß, was du meinst vom Buch. Ja. Ich, ich kann es verlinken, das Buch. Und Na, Lu, ich hab's es gerade ja.
1: hier im Regal stehen. Ne? Es gab dieses Andenken und dennoch dieses Zögern. Das wollen immer so loslassen. Können okay. wir uns darauf verlassen?
0: Ja, und schön ist es jetzt gleichzeitig zu erleben, dass es so viele Firmen gibt, die umsteigen, die ähm, ja. anderes ähm, Arbeiten auch von oberer Führungsebene initiieren. Und dann sind wir gleich wieder bei Marshall Rosenberg, dem ja die letzten Jahre das so wichtig geworden ist. Social Change, sozialer Wandel, gesellschaftlicher Wandel. Und da kann da was entstehen, wenn es Vorreiter gibt und andere das nachmachen und da bin ich schon zuversichtlich, dass da was passieren wird, weil also mein Sohn, der ist 27 und der wird nicht in so einer mhm. Hierarchieebene ebene einsteigen. Da das gibt es genügend in der Generation, die das nicht mitmachen.
1: Und das ist für mich tatsächlich auch eine Freude zu sehen, dass es diese Entwicklung auch gibt. Hurra. Hurra. <lacht>
0: <lacht> machen, wir hier, machen wir hier einen Punkt.
1: Wer weiß, was wir in 20 Jahren sagen, wo wir ein bisschen dazu haben beitragen
0: können. Ja, yeah, genau. Ja, Christian, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Hat Sehr viel Freude gemacht.
1: Peter, danke dir. Einen schönen Tag noch. Und ich sag einfach mal so, tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Ja, danke dir. Tschüss. Tschüss.